0: 1. Korintianom, 15. kapitola, verše 12-22. až Keď sa teda hlása, že Kristus bol skriesený z mŕtvych. ako potom niektorí z vás hovoria, že nie z mŕtvych stania? Veď ak nie z mŕtvych stania, ani Kristus nebol skriesený. Ak však Kristus nebol skriesený, potom je márne naše kázanie a márna je aj vaša viera. Tak by sa zistilo, že sme falošní boží svetkovia lebo sme svedčili proti Bohu, že skriesil Krista, ktorého neskriesil. Ak mŕtvi naozaj nevstávajú z mŕtvych, Ak však mŕtvi nevstávajú, ani Kristus nebol skriesený. Ak však Kristus nebol skriesený, márna je vaša viera. Ešte vždy ste vo svojich hriechoch. A tak by zahynuli aj tí, čo zosnuli v Kristovi. Ak iba v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najbiednejší zo všetkých ľudí. Kristus však bol vzkriesený z mrtvých, ako prvotina tých, čo zomreli. Lebo ako skrze človeka prišla smrť, tak prišlo skrze človeka aj smrti v vstanie. Lebo ako v Adamovi všetci zomierajú, tak aj v Kristovi budú všetci oživení. Modlíme sa. Duchu Svetý, ktorý si pred takmer 2000 rokmi vzkriesil a Božieho Syna, späť do života a prosím o to, aby si aj dnes v toto ráno kriesil nás späť do života svojim mocným slovom. Aby sme ho nielen počuli a čítali, ale aby sme ho rozumeli, aby sme ho príjmali. A aby v nás konalo to, čo ho ty posielaš konať aj v toto dnešné ráno. Amen. Amen. Môžeme sa posediť. Asi len málo kdo dnes na svete pochybuje o tom, že Ježiš Nazarecký existoval. Židia tvrdia, že existoval. Mosimovia veria, že Ježiš existoval. A dokonca aj tí najzaritejší ateisti sú presvedčení o tom, že Ježiša z Nazaretu pred nejakými plus minus 2000 rokmi naozaj žil a existoval, že to bol učiteľ. Takisto by mnohí aj súhlasili s tým, že tento Ješua, tento Ježiš bol odsudený na trest smrti ukrižovaním. Bolo to všetko v čase, kedy v Júdsku vládol Pontius Pilátus, alebo tak, ako my po slovensky poznáme, ponský pilát. Až do Veľkého piatku všetci súhlasíme s tým, že Ježiš existoval. Že učil, a že bol ukrižovaný. A že zomrel. A že bol pochovaný. Do no, kresťania idú ďalej. Kresťanský príbeh a kresťanské svedectvo o Kristovi nekončí na veľký piatok. Ďalej hovoríme a, a, a veríme tomu, že na tretí deň bol vzkriesený. Že vstal z mŕtvych. Jeho smrťou to nekončilo. Kdeže? Ale že je naozaj také dôležité, aby sme verili tomu, že Ježiš vstal z mŕtvych. Konec koncov. Není to predsa veľký piatok kedy Ježiš je na kríži, kedy zomiera za naše hriechy a, a z kríža voľa, volá to slávne, je dokonané. Tak ak je naozaj dokonané na Veľký piatok, prečo potrebujeme veľkonočnú nedeľu? Prečo je tak dôležité veriť vo vzkriesenie? A Pavlo práve na to odpovedá, ku koncu svojho prvého listu, ktorý napísal do zboru v meste Korint, z ktorého sme pred chvíľou čítali. Niektorí v tom zbore pochvívali o tom, že či vzkriesenie vôbec existuje. Nielenže či Ježiš bol vzkriesenie, alebo v všeobecnosti. Či existuje niečo o smrti, život po smrti. Lebo nebolo to tak, že Ježiš vstal z mŕtvych metaforicky? Že, že vstal z mŕtvych v našich srdciach? Že, že v našich srdciach naďalej žije a je s nami? Pavlovi to nestačí. on hovorí, že ak neexistuje vzkriesenie, tak ani Kristus nebol vzkriesený. A, a ak Kristus nebol fyzicky vzkriesený z mŕtvy, tak to má za následok tri márnosti v našom živote. Márna zvesť, márna viera a márny život. Ak Kristus nebol vzkriesený, tak máme márnu zvesť, Márnu vieru a márny život. Poďme sa na to pozrieť. Márna zväzť, verše 14 a 15. Ak však Kristus nebol vzkriesený, potom je márne naše kázanie a márne je aj vaša viera. Tak by sa zistilo, že sme falošní boží svetkovia, lebo sme svedčili proti Bohu, že skriesil Krista, ktorý ho a Tak mŕtvi naozaj nevstávajú z mŕtvych. Správa o skriesení je vrcholom biblickej zvesti. Je to vrcholom Pavlovej zvesti, toho, čo hovorí, čo, čo zvestuje. Nehovorí iba to, že Ježiš zomrel za naše hriechy, ale že je vstal z Správa o skriesení je vrcholom všetkých štyroch evanjelií. Všetky končia práve tam. Ak teda koniec príbehu nie je pravdivý, ako môžeme veriť čomukoľvek inému, čo je napísané v tom príbehu? Ak Biblia klame o Veľkonočnej nedeli, ako jej môžeme veriť, že hovorí pravdu o Veľkonočnom piatku? Ak klame tu, tak kde všade potom ešte klame? Je mnoho veriacich, ale aj neveriacich, ktorí v Ježišových slovách vidia veľa múdrosti, a praktickej múdrosti a inšpirácia pozbudenia do života. Je veľmi dobrým etickým učiteľom. Samozrejme, neveria všetkému, čo povedal, ale to neznamená, že Ježiš nie je pre nich užitočný. A nemajú si čo od neho vziať. Pavel však túto logiku úplne odmieta. Ak sa milím v tom, že existuje vzkriesenie a Boh ho neskriesený z mŕtvych, potom som falošný svedok. Ak sledujete dianie v slovenskej justícii a čo sa tam odohráva posledné mesiace, tak ste možno zistili takúto aktuálnu snahu o spochybnenie svetkov, ktorí vystupujú v rôznych kauzach. Obhajova sa usiluje nájsť nezrovnalosti v ich svedectvách týchto kajúcníkov, pretože vedia, že ak dokážu, že sa mília v jednom ohľade ich výpovede, tak celé ich svedectvo je zmechané do stova. Lebo ak na si vymýšľa, ak na klame, ak na zavádza, ak túna prikrašľuje, ako mu môžeme veriť, že tu hovorí zrazu pravdu? Celé svedectvo stroskotá. Lebo slova falošného svedka za nič nestoja. Ak dokážu, že si vymyslel toto, to zaručí, že tamto je pravda. Rovnako to je aj s Pavlom. Ak si tu vymýšľa, v tejto najpodstatnejšej veci svojej zvesti, všetko ostatné za nič nestojí, je, je úplne nespoľahlivé. Ako mu môžeme dôverovať? No dobre, tak si povieme, že tak dobre, tak to je Pavol, tak vyškobneme, alebo budeme s rezervou brať túto poslednú šestinku, sedminku Biblie. Veď máme celý zvyšok. Máme, máme Evanelia. Ježišovi sa stále dá dôverovať. No Ježiš tiež predpovedal, že bude skriesený že syn človeka tomu musí veľa vytrpieť, a na tretí deň stane z mŕtvych. zrazu prichádzame o celú novú zmluvu. No, lenže aj stará zmluva očakáva a predpovedá, že keď mesiaš príde, že bude odmietnutý, zomrie alebo ho opäť skriesí. to nie je len to, že Pavol sa sekol, ale takisto, že aj Ježiš sa sekol, že celá nová a stará zmluva sa sekol. Dá sa veriť takémuto falošnému svetkovi? Pavol začína tým, že ak skriesenie neexistuje, ak Kristus nebol skriesený, toto môže byť inšpirujúce, ale rozhodne nepravdivé. Márne je naše kázanie, márna je táto kázaň, márne počúvate. To je to úplne zbytočné. Potom hovorí, nelenže je márna zväz, ale je márna viera. Čo dáva zmysel, keď Pavol Linde hovorí, že viera je z počutia, z počutia zvesti o Kristovi. Čiže nielen márna zväz, ale márna zväz plodí potom márnu vieru. Verš 17. Pavol pokračuje. Ak však Kristus nebol skriesený, márna je vaša viera. Ešte vždy ste vo svojich hriechoch. Keď kreslenia hovoria o hriechoch a o Kristovi a odpustení, tak väčšinou povedia vetu, že tu Ježiš zomrel za tvoje hriechy. To je pravda, ale tu sa zdá, ako keby Pavol išiel ešte trochu ďalej. Že nielen Veľký piatok, ale aj Veľkonočná nedela je súčasťou zvesti o odpustení hriechov. Ježiš nielen zomrel za tvoje hriechy, ale aj stál z mŕtvych za tvoje hriechy. Čo tým Pavel myslí? Že Veľký piatok je neodlúčiteľne spojený s Veľkonočnou nedelou. Že bez vzkriesenia by sme nevedeli o účinnosti ukrižovania. Bez vzkriesenia by sme nevedeli o účinnosti ukrižovania. Smrť a skriesenie nemôžeme rozdeliť. Zoberme si Ježišových učeníkov. Na vlastné oči. Videli, ako Ježiš zomiera. Na vlastné uši počuli tieho slova. Je dokonané. Aj napriek tomu sa báli, aj napriek tomu sa skrývali, aj napriek tomu, aj napriek tomu, tomu neverili. Prečo? Lebo to boli slova mŕtveho muža. Čo na tom, že Ježiš hovoril pekné a veľké slova, keď bol teraz mŕtvý? Ako povedali jeho dvaja učeníci, o ktorých čítame v Lukášovom evaníliu, ktorí v nedelné, do obedie alebo popoludne išli na cestu do Emausi. Oni, oni hovoria, my sme dúfali, že on, Ježiš, vykúpí Izrael. Pff, je to však už tretí deň, ako sa to všetko stalo. Hej, najprv sme dúfali. Veľa vecí sme dúfali. Takto, keď pred týždňom vstupoval do Jeruzalema, O, oh, hádzali sme tam tie palmové rátoleste a naše krásne obleky sme pred ním hádzali a sme, a sme oslavovali Boha. Vítali sme ich Dávidovho potomka, ktorý prišiel obnoviť Bože kráľovstvo. Dúfali sme, mali sme veľké nádeje. Ale kriš to všetko zmenil. Je mŕtvy a spolu s ním zomreli všetky jeho pekné slova. Aj všetky naše nádeje. Kto by mu teraz len veril? Tak nedelné vzkriesenie je potvrdením piatkového ukrižovania. Nedelné skriesenie hovorí, že to, čo Ježiš urobil v piatok, bolo úspešné. Ak by Ježiš nebol vzkriesený, ako by sme mali istotu, že naše hrieky boli naozaj odpustené? Že naša vina bola zmita, Navždy by sme žili v nekonečnom strachu neistoty. Skúsme sa pozrieť na ten 17. verš, ale v pozitívnom, v pozitívnom význame. Hej, Babel hovorí, že ak nevstal z mŕtvych, ešte stále sme vo svojich hriechoch, ale, ale ak Ježiš vstal z mŕtvych. naša viera je pevná a istá. Ak Kristus bol skriesený, pevná je vaša viera. Už nie ste vo svojich hriechoch. A tak skriesenie potvrdzuje jeho slova. A potvrdzuje celé božie slovo, že je pravdivé, že je spoľahlivé. Veľa ľudí vie predpovedať svoju smrť. Ale ešte nikto nevedel predpovedať svoje vzkriesenie. Čiže áno, Ježiš zomrel za moje hriechy. A ako to viem? Bo vstal z mŕtvych. Preto môžeme vedieť s určitosťou. Tým potvrdil svoje výťazstvo nad tmou, nad zlom, nad môjim hriechom a nad samotnou smrťou. Ak Ježiš stál z mŕtvych, naša viera je pevná a istá. Ak nevstal z mŕtvych, je márna a všetko je iba našim zbožným prianím. Ako by sme chceli. Aby to bolo. A dúfali, aby to tak bolo. Veľký piatok je dobrou správou len vtedy, keď je potvrdený veľkonočným ránom. A skutočnosť veľkonočného rána robí našu vieru buď marnou, alebo pevnou. A na záver, ak Kristus nebol skriesený, tak máme, tak žijeme márny život. Na záver, Pavol hovorí, že ak Kristus nebol skriesený, tak ako kresťania sme poliutovaní hodní. Vo verši 19 hovorí, ak iba v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najbiednejší zo všetkých ľudí. V tomto verši vrcholí Pavlova logika, ktorá sa ťahne do 12. verša. Tam hovorí, že ak nie je skriesenia, ani Kristus nebol skriesený. Ak Kristus nebol skriesený, ešte stále si vo svojich hriechoch. Ani ty nebudeš skriesený. Kristus je potom dobrý len pre tento život. Ten budúci život, ak nejaký vôbec je, nejaká väčšosť, nejaké potom. A mu ti Ježiš už nepomôže. Je to nádej iba pre tento život. Prečo ale Pavol hovorí, že ak iba v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najbiednejší zo všetkých ľudí. Lebo Pavol žil svoj život vo svetle vzkriesenia. Pavol žil svoj život O svetle skriesenia. Žil svoj život tak, že je to úplne bláznostou a z neho je úplný blázon, ak skriesenie neexistuje. Takto to opisuje v druhom liste, ktorý napísal do tohto istého zboru v Korinte. A to je druhý list Korintianom, 11. kapitola, verše 23-29. až Tam Pavol opisuje, čo to pre neho znamená, slúžiť Kristovi. Prežil som viac námach, viac väzení, oveľa viac bytiek, často na dosah smrti. Od židov som dostal 5 raz 40 úderov bez jedného, 3 razy ma palicovali, raz kameňovali, 3-krát som prežil stroskotanie lode, noc a deň som zápasil na otvorenom mori. Často na cestách, v nebezpečenstvách na riekach, v nebezpečenstvách hroziacich od zbojníkov, v nebezpečenstvách od vlastného rodu, v nebezpečenstvách od pohanov, v nebezpečenstvách v meste, v nebezpečenstvách na púšti, v nebezpečenstvách na mori, v nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi, v námahe a lopote, často bez spánku, o hlade a smede, často v pôstoch, v chlade a v náhote. A okrem toho všetkého, denne na mňa dolieha starosť o všetky církví Veď kto trpí slabosťou, že by som aj ja netrpel slabosťou. Kto je vystavený pohoršeniu, že by to aj mňa nepálilo. A hneď z kresenia, Pavol je ten najväčší chudák z nás všetkých. Všetci misionári, ktorí nasledovali jeho príkladu dnešného dňa, ktorí, ktorí opúšťajú svoje rodiny a svoje domovy a svoje krajiny, aby, aby zvestovali o Kristovi, chudáci hneď za ním. A všetci ostatní, ktorí robia životné rozhodnutia na, na základe tejto knihy. Lebo všetko toto Pavlo podstúpil nejak úplne zbytočne. Pavol žil svoj životy tak, že bez skriesenia jeho život nedáva zmysel. Ako žijeme svoje životy my, priatelia, Dávajú naše životy zmysel bez veľkej noci? Alebo inak sa opýtam, ako by ste odpovedali na otázku, čo ak Ježiš je stále mŕtvy? Je ho uniesli, alebo to bolo vlastne všetko tak vymyslené. Čo ak je Ježiš mŕtvy? Sú ľudia, ktorí by odpovedali takto, a, a veľa, veľa známych ľudí takto odpovedá. OK, škoda. Ale aj tak sa to stále oplatilo. Bol to dobrý život. A v živote mi to dalo, dalo nejaké smerovanie, mal som nejakú že víziu, žil som pre niečo. Bol som súčasťou komunity, ktorá bola dobrá. To bol super, nebol som sám. Urobilo to mňa ja lepšieho človeka. A urobili sme toho veľa užitočného pre, pre ľudí na okolo. pre utečencov, pre, pre bezdomovcov. Pre, pre, pre single mamičky. Škoda, že Ježiš vstal z mŕtvych, ale po to stále za to oplatil. Stále to bol dobrý život. Pávo by takúto odpoveď neznesal. Pávol by sa rozplakal. Že by si odmahal, že premrhal celý svoj život. A ak by sme aj my len mykli plecom, tak potom stojí za zváženie, že či naozaj veríme tomu, že, že v toho ráno ráme Ježíš naozaj vstal z mŕtvych, že hrob zostal naozaj prázdny, a že podľa tejto viery aj žijeme. Že vplýva na náš život. Že žijeme vo svetle skresenia. Alebo stále žijeme vo svetle toho, že smrťou všetko stratíme. Priatelia, žime tak, aby bez kresenia naše životy nedávali zmysel. Buďme zborom, ktorého spôsob, ako trávi čas, ako míňa peniaze, ako miluje, nedáva zmysel. Bez skriesenia. To bude na svedectvo našim deťom, našim susedom a kolegom, našej rodine a svetu okolo nás. Žijeme tak že žije. Žijeme tak, že žije. No to je jedna z tých najlepších správ Kristov skriesenia. Smrťou nič nekončí. Smrť nás o nič neprípravi. Najslobodnejší ľudia sú ľudia, ktorí nemajú strach zo smrti. Nie tí, ktorí majú najviac veci. Najzotročnejší ľudia sú tí, ktorí sa boja smrti a majú všetko, čo by chceli. Ak pred 2000 rokmi v hrobe ostalo Ježišovo telo a on naozaj nevstal z mŕtvych, potom je márna naša zvesť, toto kázanie, toto zhromaždenie. Zbytočne ste sa, čo ste šli ráno na pole, ste zbytočne vstávali, ste mohli spať. Táto kniha je možno fajná, ale zbytočná. Takisto je, je márna naša viera. Ešte stále sme zatratení. Stále sme bez nádeje a bez Boha. A kresťanský život je márny život. Drháme ho na bajkách a poverách miesto toho, aby sme vyžimýchali to, to absolútne maximum z tohto krátkeho života, ktorý ešte máme pred sebou. Kristus však bol vzkriesený z mŕtvych. Kristus však bol vzkriesený z mŕtvych. A tak máme pevnú zväst, vďaka ktorej môžeme mať pevnú vieru a žiť pevný život. A nielen preto, že Ježiš stal z mŕtvych. Super, Ježiš pre teba, fajn, teším sa ale ja stále akože zomriem a na tretí deň ma pochovajú, nie, že ma na tretí deň akože vzkriesí. Čo je tam dobre pre mňa? Pozrime sa na verše 21 a 22. Lebo ako skrze človeka prišla smrť, tam hovorí Pavol Adamovi, lebo ako skrze človeka prišla smrť, tak prišlo skrze človeka aj z mŕtvych vstanie. Lebo ako v Adamovi všetci zomierajú, tak aj v Kristovi budú všetci oživení. Ako Adamovi všetci zomierajú, tak aj v Kristovi budú všetci oživení. Vo Veľkej noci sme s Kristom zjednotení. Úplne. V začiatku až do konca. Od života cez smrť, až po skriesenie. Sme zjednotení s Kristom nielen v jeho kríži na Veľký piatok, ale aj jeho staní na Veľkonočnú nedelu. On totiž neprišiel zachrániť len naše duše. Kdyby prišiel zachrániť iba naše duše, tak Evangelium končí piatok večer. Keď zomrel za hriechy, alebo zomrel za niečo, čo ďalej nepokračuje v našom fyzickom svete. A, a, a to, čo to znamená pre nás, je to, že jedného dňa aj my zomrieme. Opustíme toto telesné, toto hriešne, toto zlé, toto skazené, toto zlomené. A pôjdeme tam, do toho neba, do, tam, kde je Ježiš, do tej záhrady, kde sa budeme vznášať spolu s ním. A, a, to, a to hriešne, a to zlo necháme za sebou. Tak by to vyzeralo, ak by Ježiš prišiel zomrieť iba za naše duše. Že on prišiel vykúpiť aj naše tela, náš celý život. Ježišovo fyzické vzkriesenie je zárukou fyzického skriesenia nás. Fyzické skriesenie Krista je zárukou fyzického skriesenia teba. Kristus však bol skriesený z mŕtvych ako prvotina. Prvý. A mnohí ďalší budú nasledovať. Vo svojom čase. Lebo vzkriesenie a nový život nepotrebujú len naše duše. Áno, potrebujeme. Potrebuje naše srdce, naša duša byť skriesená. A takisto aj naše chabé telo potrebuje byť skriesené. Naše rodiny, naše vzťahy potrebujú byť skriesené. Naša spoločnosť potrebuje byť skriesená. Naša planéta potrebuje byť skriesená. Celý kozmos potrebuje zakúsiť moc kristovo skriesenia. Celý kozmos zakúsil smrť, riechu, ktorý sme do neho priniesli. Tak čo ak Ježiš stále mrtvý? Potom je mŕtva aj naša nádej. Ale ak Ježiš žije, potom je naša nádej nesmrteľná. nesmrtelná. zvíťazil aj nad samotnou smrťou. A tak sa môžeme pridať k úspevu veriacich z dávnych dôb. To je to, čo na konci 15. kapitoly Pavol cituje, čo je, čo je citát zo, zo, zo starozmúdneho proroka. To je, to je to, čím Dominik otvoril našu dnešnú bohoslužbu. Smrť pohltilo víťazstvo. To je dobrá správa, Veľkonáčne nedele. Smrť pohltilo víťazstvo. Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kde je tvoj oste? Modlíme sa. Pane, smrť tu ešte stále medzi nami pokračuje a, 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 a existuje po, po našich bokoch. Vidíme to v pandémii, vidíme to vo vojne. Smrť je stále veľmi skutočná. Ale ďakujeme ti za to, že na veľkú noc si je zobrali osteň. Zobral si je to, čo nás dokáže zničiť. A áno, smrť nás dokáže odlúčiť od našich milovaných a stále prináša mnoho bolesti do nášho života, ale ďaká ti za to, že smrť bola pohltená víťazstvom. Že si zlomil jej osten a už jej iba bezmocným, stále nebezpečný ale už len bezmocným nepriateľom. A ako aj Pavol neskôr hovorí v tej 15. kapitole, ako posledný nepriateľ bude zničená smrť. A tak, pane, neočakávame. Vidíme alebo zlomenosť a vidíme tú smrteľnosť sveta okolo nás, ktorý z každej strany kričí a zomiera. A niekedy to zdá, pani, že my spolu s ním, ale tak aj v toto vekonočné ráno hľadíme do budúcnosti na ten deň, keď A aj ten posledný nepriateľ, smrť bude zničená. A skriesíš všetkých tých, ktorí usnuli vo viere živého Krista. A skriesíš spolu s nami celý svet ktorý sme my zabili. Ďakujeme ti za tvoju moc života, že nie je len pre teba, nie je len pre naše duše, ale je pre všetko, čo bolo pokrivené a porušené našim hriechom. A ja ťa chválime a vyznávame, Ježiš, že ty si nielen žil a zomrel, ale že si vstal z mŕtvych vystúpnu na nebe si aj v tejto chvíli, sedíš po pravici svojho otca, odkiaľ vládneš a očakávaš, kedy nadíde deň, ktorý určil tvoj otec, aby si prišiel a naplnil všetko, čo bolo.